0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag, den 3 november. Det är inte... Typ 8.42 Och någon annan sån där Nästan okristligt tidig tid Som vi sitter här utan det är Eftermiddags sur här på torsdagen Men vi inväntade ju Gårdagens Champions League Fotboll Och tur var väl det Vi fick ju lite sista minuten drama Som kastar om bollarna I den tombola som ska snurras På måndag inför att Åttondelsfinalen av Champions League Ska lottas det ska vi återkomma till. Vi ska ju såklart också snacka upp den stora match som väntar på söndag mot Tottenham. Vi lär fira och gratulera Jürgen Klopp som har blivit eller fått då helt enkelt The Freedom of the City. Vi får försöka reda ut lite vad det kan tänkas betyda. Och såklart så blickar vi väl också mot de insatser som var mot Napoli i tisdags. Men vi har som vanligt såklart avsnittet. Först och främst tillsammans med LFC.se Ni hittar ju kontinuerliga uppdateringar om allt som är, sker i, i vårt kära lag och runt omkring det. Inför här nu så är det mycket ja, skadebekymmer i motståndarlaget till exempel. Uppdateringar från presskonferens och annat får man alltid i textad form på LFC.se Så håll er uppdaterade där inför stormötet på söndag. Har ni inte ett medlemskap det är väl kanske redan dags nu att börja hugga ett inför klappar och annat som ska delas ut unna dig själv eller köp till någon du tycker om men med det sagt så gör vi som vi brukar, vi sätter oss till rätta och sparkar igång ännu ett avsnitt av LFC-podden LFC-podden Ja, men det gör vi och eh, vi gör det genom att eh, kanske direkt och inledningsvis då Danne, gratulera Jürgen Klopp till att han nu kan eh, ja, men unna sig och titulera sig eh, som en av The Free Men of the City. Han fick eh, Freedom of the City i, eh, det var väl i St. George's Hall, eh, antar jag bara i alla fall. Ja, men var det var det det, det
1: det såg jag i morse faktiskt
0: och äh, äh, men det var ju äh, ceremoniellt äh, som äh, bara egentligen britterna klarar det är ju alla de här jävla MBIsen och såklart när vi går helt upp till adlingen av ja äh, det kommer bli av kungen numera det, det finns äh, ritualer kring det men ja äh, äh, själva ceremonin i sig kanske inte sticker ut som äh, något vi kommer att minnas för evigt men äh, stort att Jürgen Klopp för sina insatser genom att bringa lycka till folket nu helt enkelt eh, ja, men kliver in som en av de riktigt stora då, som uppskattas och för evigt kommer leva vidare i Liverpool-historien.
1: Ja, men det är, ju, det är det ju verkligen. Alltså inte Man ska inte sitta här och säga att man hade någon superkoll på det här sen tidigare, men... Eh... När man såg det och när det kom ut så, så blir man ju jäkligt lycklig och, och det känns ju oerhört välförtjänt efter de här åren som, som man har haft. Jag menar det, det är någonstans i, i deras långa paragrafer och liksom föreskrifter kring vem och varför man ska få det så är det ju precis som du nämner här. Du, du bringar lycka till folket det är väl en typ av kategori och det får man ju verkligen säga. Alltså han har ju jag tänker mig att han har ju inte bara liksom gjort saker för folket i staden heller utan han har verkligen liksom hjälpt till att nu ska man säga kommersialisera för det blir tråkigt i samband med en sån här historisk utmärkelse men det blir ju liksom alltså att både klubben och så blir så globalt stor och så så får ju på som stad också väldigt mycket ut av det, både liksom medialt och positivt och turism och allt sånt så att det är väl skithäftigt att han får en sån typ av utmärkelse, det är ju som jag sa tre här innan inte jätteenkelt att sätta sig och gissa precis vilka det är som har fått den tidigare i alla fall även om man kanske hade haft några efter lite betänketid i alla fall. Ja, men vi kan ju först och främst kan man ju konstatera att det är lite det, jag, jag gillar
0: inte generellt kanske att vara bakåtsträvare, men, men man är ju ändå lite besviken på att de här eh, då titlarna och utmärkelserna numera då bara är egentligen av en ceremoniell art. Det finns ju inte då eh, något så här att han får galopera in på häst var han vill eller något sånt här eh, bara på grund av detta, vilket är lite tidigare då funnits för om eh, vi tittar tillbaka lite på vad Freedom of the City i engelsk kontext har betytt om vi daterar tillbaka oss ett par hundra år, så eh, går av det alltså såklart en man, det var väl bara män på den tiden uh, the right to march into a city with drums beating, colors flying and bayonets fixed det vill säga hela stå, staden ska egentligen stå och möta upp dig med pompa och ståt när du kliver in det hade ju varit scener om uh, varje gång Liverpool kom tillbaka <laughs> från en bortamatch torskat 1-0 mot Nottingham, ja uh, då ska staden stå där, redo med pompa och ståt och ta emot <laughs> en av sina frihärrar från staden.
1: Nej, ja, men det kan man ju uppskatta att det, var, att det var så. Sen, som du säger, kan man väl definitivt inte uppskatta liksom hur man gjorde selekteringen av detta för det var nog ganska mycket män som du sa. Det var nog inte, det var nog inte tal om annat, men det, det finns väl vissa. Alltså England, det är ju som du nämnde här i inledningen rätt bra på att liksom hålla de här Historiska ritualerna Vad gäller utmärkelser och, och den typen så, så just i den lilla bemärkelsen Kan man väl faktiskt unna sig Och vara lite men lite Tillbakablickande och, och tycka att det faktiskt Fanns något vackert i det även om, om Det hade varit lite, undra vad det hade varit idag Liksom Klopp, vad är motsvarigheten idag Är det att ska stå fyra DJs och köra något, Någon house konsert Typ när man kommer in då För det, du kan inte skicka ut de här gamla Gamla, vad heter de då, de som står vid Beckham pallas typ soldaterna med sina sådana här höga ja, ja, ja. frisyrer. Utan det får ju vara några moderna DJs som bara kör någon, något houseparty och så liksom strobb i hela jäkla stan egentligen. Jag, jag märker att
0: du har druckit för lite gin och tonic på sistone, där. det är ju en beef eater heter de ju som står där utanför. Eller? Ja det är det. sant. Precis som ginen. <laughs> Men äh, vet du, om vi då bara tar någon här äh, i alla fall, äh, vet du, äh, ska du gissa på, det är ju så här, Klopp är ju faktiskt bara den andra icke-engelskbördige äh, alltså som äh, får den här utmärkelsen. Äh, kan du gissa vem som skulle kunna vara äh, den andra som har fått det sedan tidigare?
1: har ju lyckats så springa förbi vissa uppgifter tack vare att man inte hade en aning om vad det här var innan så att jag skulle tack, tack, vare, att har, på... tack
0: vare att man inte har ett liv egentligen som vi har ju suttit ja, li,
1: lite, det, det är ett plus ett där kanske, nej, men det att, att det skulle vara en Nelson Mandela eh, möjligtvis. Ja, nej, det stämmer det stämmer. Så det, hade jag det, inte det, gissat det, på om jag inte hade råkat springa upp eh, springa förbi uppgiften tidigare kan ja. jag ju säga. Det, det hade varit en tuff gissning för mig eh, annars det, det, det sätter ändå någon form av perspektiv på saker och ting
0: när det ändå såklart på sociala medier och kanske framförallt från alltså supporter vill ändå diskuteras om det skulle kunna vara aktuellt att Liverpool skulle sparka Jürgen Klopp efter en tuff Premier League inledning och eh, i nästa andetag så, så väljer då staden att likställa honom med Nelson Mandela istället. Det, 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 känns, bra. <här> det känns bra någonstans att vi, vi lever i, i en tid och hejar på ett fotbollslag som, som har den, ja, de fötterna på jorden och den säkerheten i, i vart vi står och, och att vi lyfter Jürgen Klopp på det sättet För det det förtjänar han. Jag tänkte tre, jag tittar igenom listan också på, på allmänna annars som man kanske ja, ser om man kunde hitta något man, man kände igen. Det var ju hela Beatles-gänget, det tror jag många hade gissat på. Uh, Bob Paisley uh, såklart då med den knytning som finns där. Också en på listan. Och Jerry Marston uh, som har sjungit in oss till varenda match nu uh, i, ja, i all evighet. Känns det ju som uh, mannen bakom You Never Walk Alone. och sen, uh, Även då, alla de uh, som numera är 97 offren uh, från uh, Hillsborough har ju fått detta postumt också. Och, uh, så det finns uh, fotbollskopplingar uh, där där finns uh, uppenbarligen då, internationell högkalibrig kvalitet i form av Nelson Mandela. Men nu också Jürgen Klopp på den där listan. Uh, det är väl ändå om vi bara ska ta den fotbollsdelen uh, av det. Att, uh, att han samtidigt då är lite ifrågasatt ändå. Att det ändå ska diskuteras lite. Kan han få ordning? Kan han få rättsida på detta? Uh, det, det blir ändå en ganska häftig kollision då, med att han i samma eller i nästa andetag från, från staden och från alla som står honom riktigt nära, lyfts upp som då ja, mer eller mindre ett helgon istället
1: Ja men verkligen det, det, det blir ju signifikativt för vart jag tror att de allra flesta Liverpool-supporter och klubben och, och så vidare står eh... I, I den frågan Och jag, jag hade faktiskt Ska jag erkänna utan det har jag inte sagt det innan Men jag hade förberett en liten rant idag Till alla hashtag FSG out Killar och tjejer Ute på Twitter framförallt Men tack vare seger mot Napoli Som ju ser rätt bra ut så jag tror att jag ska hålla på den lite Tills någon, någon förlust du, här lite du, längre fram du Det var liksom lite ha, dåligt du ha, med hashtag vara, Ja men det var dåligt med det den Napoli, det känner Jag bara så jag vill liksom ha den, ja. jag vill ha den Färsk, det hade passat perfekt den, Jag kan ju säga att den hela liksom, all, allt som skrevs där också och förberetts gjordes ju innan innan den matchen så klart med, med våra senaste förluster i bagaget istället och, och det är klart att det, det är bättre att ha det lite, lite färskare så, så att då, då kommer den lilla klicken som inte hade velat ge denna utmärkelsen till Klopp få, få sitta också, det, ja, det, det vågar jag lova men, fan, det men vi håller tänkt. på den, det blir, det blir en liten cliffhanger, vi min är min så nästan... pålästa idag att det kanske blir vi som får sån freedom of speech istället. Ja fan nästan
0: så jag hoppas vi får om mot Tottenham nu för att se jag ska göra ett och sen få sitta Nej, med där på månaden
1: vi har, vi, har vi har ju satt 15 Sen, så att det, det är väl större chans eh, där kanske. Det känns som att mot bra lag har vi fortfarande någonting att hämta, om nu ja. de kan räkna som bra i sig. Det, det kan vi ta senare här.
0: Ja men precis men, ja, men där ligger ju verkligen något eh, i det du, du säger att, att Liverpool av eh, hösten 2022 mycket väl skulle kunna vara ett fotbollslag som eh, besegrar Tottenham och sen förlorar mot Southampton för... Eh, när vi nu äh, tar och zoomar ut lite här från äh, de första månaderna av säsongen så kan vi konstatera då efter tisdagens seger mot Napoli att äh, vi blir det första laget på hela säsongen som äh, besegrar detta fantastiska Napoli. Vi satt äh, i förra avsnittet och konstaterade om på 17 matcher hade 15 seger och två oavgjorda. Um, såklart att de inte hade någonting att spela för och såklart att framförallt när det var bara 10-15 minuter kvar De började inse att Liverpool inte skulle göra de fyra mål som behövdes för att gå förbi dem uh, Spalletti ville ju gärna i alla fall trycka på att det var en huvudorsak till att man kunde släppa till lite i slutskedet Men förutom då detta Napoli så är ju Liverpool faktiskt det enda laget som har besegrat Manchester City den här säsongen. De har ju endast Liverpool-plumpen i Premier League. Och så har de fyra segar, två och oavgjorda i Champions League. Och... Eh... Vill vi addera till det så är ju höstens succélag i Premier League det är ju Newcastle som har sex vinster, sex oavgjorda, en förlust och den kom ju som alla vet i, vad var det, 98 minuten när Fabio Cavaljo dunkar upp den i taket bakom Nick Pope så samtidigt då det som vi är det enda laget i Europa som har besegrat då antingen eller egentligen, alltså enda laget som har besegrat ett enda av de här lagen, Napoli, Newcastle och Manchester City så är vi också laget som har förlorat mot, ja i alla fall när matchen då spelades, lag både 19 och 20 i eh, Premier League-tabellen. Mm. Och eh, till det kan man ju också då addera fyra kryss mot lag som jag tror ligger på typ plats 7, 8, 11 och 12 just nu ungefär med Palace, Everton, Brighton och Fulham Så höga höjder, djupa dalar och eh, det är väl just att eh, hitta någon form av jävla högre, lägsta som behövs i det här laget just nu?
1: Ja, men så är det ju framförallt. Alltså det är ju otroligt störande egentligen. Jag vet inte om man liksom ska bli lycklig eller, eller ledsen av den, av den insikten där egentligen. För att det, det visar ju verkligen att det finns någonting kvar i det här laget där, där många liksom vill göra gällande att spelare är slut eller att Klopp inte riktigt vet vad han gör och sånt. Så så, så är det ju bevisligen inte så Men problemet måste väl vara att vi, vi Behöver vara lika påkopplade När det är just de här matcherna Som, ja men som kanske inte är lika häftiga Sett till liksom, När du åker och, och spelar lunchmatch Mot Nottingham istället för att det är Under the lights mot, ja men mot Napoli till exempel Och jag menar nu, Den matchen kanske man i sig Ska säga att det är som du, du var inne på de, Det var ju 4-0 för oss som krävdes För att och liksom gå förbi dem Så att det är klart att de kan också komma till den matchen med insikten att bara vi inte släpper in fyra bollar så, så kommer vi i alla fall komma härifrån som grupp 1 och det, det kan man väl lägga till det men då, då har man ändå alltså ett Newcastle som är sjukt stabila och sen ett City såklart som är, är ja men vad City är och vad vi förväntar oss att perhaps City ska vara så att kan vi bara börja och, och liksom söda ut de här plumparna, men det har vi ju suttit och hoppats och, och försökt hjälpa till med, med våra hjärnor här ihop vad, vad vi ska göra för att slippa dem men då är det ju verkligen som vi var inne på då skulle vi kunna gå och göra en jättebra match i London mot Tottenham för att sen liksom se ganska håglösa ut mot, mot Southampton och det, det är väl, vi behöver ju hitta någon kombination där, där det behöver inte vara de allra högsta topparna varje gång, men vi behöver ju i alla fall Öka lägsta och det hoppas vi väl att vi är någonting på spåren. Men nu var det ju lite återvändande till våra Nej, vi åker, klassiska fyra år. Det jag inte säga så, så alltså.
0: Men. Ja. Nej,
1: vi får, väl, vi får väl se om det håller eller inte Men det beror också på vad vi har för spelare och sånt tillgängliga Och vi kommer väl in på lite spelarinsatser Konate var ju tillbaka och, och såg god ut i försvaret liksom Så att vi får väl hoppas att han, att han håller sig frisk och så också Men vi får väl se här till söndag vad, vad Klopp hittar på Men det är väl bara hoppas, precis som vi gör typ Men det är ju lite såhär varannan matchsyndromet Att vi hoppas ju att vi ska vara tillbaka och sen när man är inte och så får vi se och hoppas att vi fram till VM här i alla fall kan ha lite glädjande poddar kvar. Det, det är inte jättemånga kvar, inte matcher i alla fall. Poddar ska vi ha kunna lösa ändå. Men matcher kvar till VM är ju bara de här och räkna ner. Och så får vi lägga in en liten kuppmatch Men Den, ja, den, den tar Kuppar vi med en klacksbark så länge. Ja. Ja, den, ska, den ska hem igen. Nej, den tar vi med en klackspark så länge i alla fall. Men när man väl sitter där nästa vecka kommer det såklart vara. Kommer man vara sugen? Det, så är det ju. Ja, men så är det verkligen. Vi ska väl också bara vara tydliga med att vi dessutom faktiskt har slagit med Chelsea
0: City två gånger den här säsongen, till och med. Vi är ju faktiskt det enda laget, än så länge som har vunnit en titel den här säsongen. Det är viktigt att ta med sig i bagaget här efter den här katastrofala inledningen. Men, men de här siffrorna och, eller de här då, som säger, och formfluktuationerna som vi uppenbarligen har. De, de kommer ju också då i samband med eller i samtidigt som man sitter och tittar tillbaka på på statistik där vi sedan villarreal matchen i maj så har vi alltså vid nio tillfällen släppt in ett baklängesmål inom de första, även inom första kvarten och vid sju av de här tillfällena har alltså målet kommit inom de första fem minuterna. Vi har ju bara den här säsongen som folk alltså, eller bara sen senaste landslagsupphållet så är det ju Brighton, det är Arsenal det var nu mot Leeds det är ju, det är ju insläppta mål efter bara någon minut. Vi hade det in i Apel när vi spelade där till exempel och sen kan du till med fler underlägen, det har vi ju pratat om. Det var ju mot Rangers borta och ja, uppenbarligen mot ett Nottingham, där vi inte ens lyckades komma tillbaka och så vidare. Men just de här tidiga in, och det, det är där man blir förbannad. För det är exakt som du sa: Det är så, vi kan inte sitta här så här. Jo, vi kan säga att truppen inte är stark nog att slå Manchester City över 38 omgångar. Det är, så här, det är Fair and Square, och där sen behöver man inte tycker att det är FSG out på grund av det. Man får lov att tycka det om man vill. Men då får man också vara beredd att bemöta din kritikstorm som kommer komma när det väl ges läge. Men man kan absolut få tycka att truppen inte duger. Alltså det, och jag tycker också att det finns saker som borde gjorts bättre, men det är ju ändå det här med att truppen är tillräckligt bra För att vinna väldigt många av de matcherna vi inte har vunnit uh, mm. Den är ju inte så pass dålig Så att den ska förlora mot Nottingham Mot Leeds eller släppa in första målet Mot, mot Brighton Mot alla andra jävla dynggäng Som vi släpper in Alltså då hade Du hade ju inte
1: bytt, hade du inte bytt uh, Typ en, två spelare med de lagen ens uh, Nej, i nej Nottingham. En... Ja, men det är ju definitivt inte Men jag menar i av ja, vilket lag Nej. av dem du än pratar om så är du kanske Max spelare. Du skulle kunna veva in i våran liksom, ensen 16- eller 18-manna trupp i stort sett. Så att Nej, det, det, det är ju liksom inte, det är inte trupp egentligen på pappret som, nej, som det ska vara fel på i alla fall.
0: Nej, nej så det, det, exakt. Det, det, det är en diskussion
1: det. du kan ha mot om vi ska
0: konkurrera mot City eller inte. Uh, men det är inte en diskussion som handlar om att den är inte bra nu för att liksom komma topp 6 eller någonting. Utan, alltså, det var någon som debatterade. Eller, det behövdes inte så mycket debatt kring det, men om man då tittar på vad Eddie Howe har gjort med Newcastle och hur han har fått det att fungera där han spelar fan Dan Burn som vänsterback och Sean Longstaff startar varje match på mittfältet, typ. Och, ja, de, de har ju alltså pengarna de har lagt i förhållandena för att många vill ju typ säga kolla, kolla på Newcastle de hämtade in eh, Bruno Guimarães. Jo jo men alltså titta på alla andra spelare de har de är pissd ja. liksom. alltså, vi har Mohamed Salah alltså, så här, det är inte så att en spelare hade förändrat allting utan men det som då det som man blir faktiskt eller jag i alla fall blir förbannad över när, är ju när jag ser hur Åtminstone ganska jävla bra det här laget. Alltså de kan vara. Vi slutar ett Champions League-gruppspel på 15 poäng. Vi tar fler poäng än alla andra engelska lag. Vi tar väl näst flest poäng ja, tillsammans med Napoli då, efter Bayern München. Alltså, vi, vi visar att vi är All alla, ja. riktigt jävla bra fotbollslag. Men hur man då kan ha det är ju då uppenbarligen något mentalt. Det handlar om en inställningsfråga som gör att du ändå kan vara så jävla dålig de första 10-15 minuterna mot det som då oftast på pappret ska vara då lite mer beskedligt motstånd. Att, och där är väl då frågan, to, det får mycket både fysiskt och mentalt. De där 63 matcherna, den missade Premier League-titeln, den missade Champions League-titeln. För att man ska orka starta om den långa resan som innebär och innefattar och innehåller att du pallar, var påkopplad och slår pissiga jävla leads en lördag kväll. Och det är ju där man, alltså det är väl det jag kan tycka att man får oroa sig över eller diskutera eller där man framförallt måste ställa högre krav. Och det gäller ju såklart alla spelare. Att det måste de svara upp till nu. Det är inte, alltså det är inte acceptabelt och inte respektabelt att, att faktiskt lite pissa på alla fans som kommer till matchen och visar så jävla slapp inställning i de tidiga skedena av matcherna.
1: Nej men jag tror också att det ligger väldigt mycket poänger i det. Och, och det är väl en av de faktorerna kanske där, där man ändå kan prata om det här med att förnya truppen och förändra truppen. Och alltså oavsett då om det är liksom, dina första namn som du vill ha på pappret eller inte. Det är ju liksom där att du, du har en trupp som, som antagligen eller uppenbarligen är, är liksom slitna efter den säsongen som var. Du behöver ju kanske, som vi alltid pratar om en konkurrenssituation på vissa positioner som kanske inte riktigt har funnits innan men det som också kommer till är ju att du behöver ha spelare då som, nej men som kan komma in med lite ny energi som kanske inte har, alltså det ligger väl också någon poäng i det här att de kanske inte har hört Klopp i liksom så många år, de här nya spelarna jag tycker man märker på liksom när Jota kommer in när Diaz kommer in, alltså det är många, Nunes nu också liksom, det är många spelare som kommer in och verkligen bidrar med ny energi i det här kloppsystemet och sen det, det största liksom eh, IG-betyget att dela ut eh, till, eh, till just de här starterna tycker jag, det är ju att mot det motståndet som du har, Nottingham Leeds och alla de här när vi har släppt in mål det är ju de matcherna om någon gång som du bara ska krossa de första 10-15 minuterna alltså det är ju där och går in och gör 1-0 istället för 0-1, alltså det, det får man ju verkligen inte vara så eh, så liksom ej påkopplade till en match Att man sen måste börja jaga Utan det är ju, det, det skulle inte jag säga Att det har någonting att göra med liksom vilka spelare som står på, på i startelvan. utan det där måste ju vara mentalt och jag, jag kan inte heller säga att det är Klopp ska behöva stå och ropa ännu mer utan jag menar det är ändå professionella fotbollsspelare det handlar om så att det, det måste ju vara något inställningsmässigt eller mentalt som, men som är problematiskt där och sen är det klart att händer det många gånger så, så sätter det sig lite förlorade du flera matcher, det såg vi under pandemin och inte annat när vi förlorade alla de här hemmamatcherna det är klart att det, det, det liksom sätter sig lite järnspöken och sånt även på, på de, den här typen av professionella atleter liksom men det, det är ju ändå inte okej okay när du går in mot ett lag som jag vet inte, 99 gånger av 100 ska vi ju slå Nottingham liksom och då, då kan du inte liksom förlora med 1-0, du kan inte ge bort mål mot Leeds och ja, i ännu fler matcher som vi har gjort det också så menar, det, det är ju någonting uppenbarligen och sen om det är just att vi var med i att för mycket eller om det är just det här att ja, vi var så nära det här som alla pratar om, det var kvadruppel men framförallt då de två största titlarna Champions League och Premier League som vi som, som ju blev precis de två vi inte fick Alltså hade vi fått den ena så kanske vi inte ens hade Sett någonting av det här för att då hade alla varit Så jäkla glada för det, men här blev det ju verkligen Och det känner man väl som supporter också Liksom när den här säsongen började så var man ju inte Det, det var ju knappt fan man hade hunnit ladda om Och vara sugen på fotbollen liksom. Och det var klart att det kan finnas lite Hos spelarna också, även om man hoppas att deras ska ge lite mer motivation <här> än, än mitt krassa Ryanair <här> det, det vet du som <här> mäklare du,
0: du jobbar inte hårdare på månader <här> Även om du har sålt för dina miljoner det fanns sant, alltså vi skulle
1: kanske dra ner lönerna lite på dem så de fick ja. bara lite mer prestationsbaserat istället. Ja. Aj, men, och
0: det ska ju också sägas egentligen bara vi kan avsluta detta, vi ska inte fastna i för det är en större diskussion kanske, men det, det fanns ju Absolut tendens till detta som sagt redan i slutet av förra som vi nämnde Villareal-matchen. Där det börjar med var vi där. Vi ligger under med 2-0 i paus i, i det som är den avgörande Champions League-semifinalen. Mm. Och där såklart när du, när du är 45 minuter från en Champions League-final så finns det väl en, då finns det väl förhoppningsvis något som, som brinner i det där omklädningsrummet. Och, och sen så var det ju då att vi kunde pressa City hela vägen till titel avgörandet i omgång 38 också som, som kanske lyckades ta oss över linjen mot, ja men ett Eston Villa ett Southampton som vi också lundar tidigt mot men tendenserna var ju där redan att vi inte riktigt verkade orka, vi var inte påkopplade från start och det det är, väl, det är väl därför man kan då känna att är det något som borde ha adresserats i sommar i form av att nya spelare hade behövt komma in för att tända den där gnistan eller finns det, finns det andra delar i det? Men det är ju det är uppenbarligen ett, ett jättetydligt på just vi har också så svart på vitt att det här laget kan prestera när förutsättningarna är... Manchester City, antingen i en Community kill final eller i ett, i ett stort språkande jävla möte på Anfield eller det är avgörande Champions League-match vad fan vi åker borta match mot Rangers och Ajax och gör 10-1 på två matchar, så alltså, det är ett fotbollslag som, som kan ställa till med otroliga saker när, när man får fart på saker och ting men ja, det, det verkar krävas väldigt mycket för att det här laget ska komma upp på den där mm. nivån nu och eh, det är väl det som är det stora bekymret men mot...
1: En grej jag bara innan vi avslutar så mm. jag tänkte på bara som man som jag spontant tänker på också, det måste ju vara att eh, när, när liksom vi och City har satt den här nya poängnivån som krävs i Premier League numera så måste det ju vara, alltså för utöver förra säsongen så måste det vara extremt jobbigt psykologiskt när du påbör säsongen med liksom kryss mot Fullem och Crystal Palace och typ där vet att, alltså nu har ju City också tappat poäng, men där och då så måste du känna typ att ha, det var det, var det tåget liksom, nu, nu kommer vi inte kunna komma i här, eh, även om det såklart alltid är så här, nästa match, vi tänker bara på det och så vidare, men det är ju det man kan se då i Champions League istället, där vi har ta tag lite mer i det och ändå tar liksom i stort sett, alltså det är ju förlusten mot Napoli, sen är det ju samtliga poäng i övrigt, även om det kanske inte riktigt känns så men det måste vara lite jobbigt med när man hela tiden vet att det krävs någonting helt annat än vad som krävdes förr i tiden egentligen för att vinna de här titlarna mot City och ja, de andra lagen tänkte jag säga nu som inte de spelar inte i Premier League men alltså vad, vad som gäller även i Champions League egentligen men där du ändå kan ha en, en bättre chans för att det spelas på ett slutspelsträd eh, istället för att du ska liksom vara påkopplad i just 38 omgångar men eh, nej, fy fan, fokus på det, vart vi ska ta vägen där eh, i båda fall ja. såklart. Och det, och det
0: man får hoppas på i så fall nu är ju att laget har insett att visst den där titeldrömmen är ju absolut död så det är inget att, att spela för längre men nu är det faktiskt väldigt mycket annat att spela för med Champions slik platser va alltså nu nu finns det inte fallhöjd kvar så att säga. Så man, kan inte, mm. man kan ju inte göra en halvdan insats bara för att äh, titeln är ändå körd. Alltså nu är det ju, nu är det ju saker av mindre dignitet än så som snart också är körda. Så alltså nu, nu krävs det ju en uppryckning på alla plan. Men eh, först och främst ska vi stänga ner det gruppspelet som då avslutades med seger mot Napoli i tisdags kväll. Det var ett förhållandevis starkt Liverpool-lag. Tsimikas in istället för Robertson var väl egentligen det... Enda sådär tyder på någon form av vila på Robertson då inför tisdag eller inför söndagens möte här mot Tottenham och eh, annars snurrades det lite, för Fabinho och Milner klev in på mitten, Curtis Jones klev upp i då en offensiv roll medan Darwin Nunes började på bänken det var väl en match där båda lagen hade sin lite sådär lagom beskärda del av eh, spelet, inga riktiga chanser åt något av hållen såklart Thiago hade ett eh, väldigt fint skott, framförallt först då, en otrolig framspelning upp till Sala som sen renderade att han själv kunde komma upp i ytan och trycka till den och eh, sen så får vi väl då tacka det, det semi-automatiserade men extremt långsamma varredskapet som eh, hittade någon eh, skuldre eller vad det kan ha varit till slut på Östergard eh, men ja, till slut så uh, kunde vi trycka ifrån och uh, vinna med 2-0 och salla upp i alla fall fram till onsdagkvällen i ensam ledning uh, Mbappé kommer ju i kapten där de ligger på sju mål, båda två. Och uh, Darwin Nunes fick även uh, han peta in en sista boll.
1: Ja, och var det inte precis som som vi brukar vara inne på med Nunes också, han kommer in och är ju bara, <coughs> med den här typen av yrvärde liksom, han hade kunnat ha, ha mer också, han är ju såklart nära där när, när Sala får sitt mål också och jag menar det kommer ju in och verkligen visar och bidrar och är aktiv och så hela tiden sen är det ju som, det har vi väl tjatat om många gånger också nu med Sala oavsett hur han ser ut liksom så är det så här: han är där och bidrar med mål, det är poängen bara fortsätter egentligen att trilla in och Alltså, det är ju inte så som precis som du var inne på, det är ju inget av lagen som, som egentligen kanske har något övertag åt något håll utan det blir lite lägen här och där och sen är väl att vi, vi lyckas kanske skapa lite mer tycker jag och lite som du var inne på tidigare här under avsnittet så märkte väl också, alltså ju längre tiden gick så var det väl också så att Napoli fattade att nu kommer de i alla fall inte göra fyra baljer här så att då kanske de också slår av lite på takten det är ju ingen som vill ta med sig några skador och sådär eh, såg vi i, i andra våra kommande motståndare här istället, man vill inte ta med sig det framåt eh, heller och det blev väl en relativt liksom komfortabel seger till slut eh, kan man väl tycka ändå även om eh, den här, jag, jag fattade inte riktigt heller i den offsiden, där som du nämner, alltså är det att det tar så jäkla lång tid med det här eh, 3D eller, för jag menar det syns ju jättetydligt på den bilden de sedan väljer att visa att eh, att han är outside liksom, eh, när de har dratt fram den här eh, animerade bilden. Men jag fattar inte om det tar så jäkla lång tid att generera den, eller vad det är frågan om. Men, för, men jag såg
0: fan inte, så så. tittade du på, och körde du Seymour eller du körde någon Nej, britisk... det var inte
1: Det var Ja, det var ja. på BT. De körde ju, de visar ju liksom en sån här animerad bild som du säkert ja, har sett. Ja, men den här på, blåa, typ där man, gång, den där man skär precis. igenom väggen liksom, Exakt, typ. den skär rakt igenom spelarna, typ ja, som att den ligger vid sista backen Nu, liksom.
0: nu, nu kanske jag zoomar ut för, på grund av att det tog så jävla lång tid till slut, men jag tror fan inte de visade den ens på, på den svenska sändningen. Och jag trodde det var lite för det är väl osimens som är tydligt offside, som är före honom. Och, ja, precis. Och, det, man har, det som har varit lite, det har ju varit periodiskt här de senaste veckorna i vissa gånger, det är ju att ja, vi hade ju en sån här Saka-situation. Det var väl i upploppet till Arsenals 1-0-mål när vi mötte dem. där mm. Han uppenbarligen stod i en position som inte liksom var med i en av de typ så här 18 kameravinklarna som egentligen finns. Och, och det jag trodde här i alla fall Möstergård var ju att han då var... Alltså bar, att och simen helt enkelt täckte honom i alla vinklar som fanns. För hela tiden så såg vi den från ja men huvudkameran. Så jag tänkte, men de måste ju funnits en kamera bakifrån istället så att säga, som de kunde använda. Men jag tänkte om i så fall och simen då var emellan...
1: Närmsta Liverpool-spelare som på något sätt Störkar till det eh, i det där Men eh, med tanke ja, på hur på... på den är det ju fortfarande, vinkeln är ju fortfarande Från samma håll på den bilden så att är eh, jag vet fastän, hur, de, hur de får fram det Men det är ju typ som du säger, det är ju axeln eh, Och lite till liksom som är offside Men den är i alla fall tillräckligt solklar För att man ska kunna snabbt se att det är offside Sen vet jag inte, Duncan jag har behövt eh, Typ plocka bort oss i män eller någonting på den eh, Jag vet inte vad, det var det var väl eh, Pears eller vem det var som skrev under tiden där, vi var väl uppe på typ 3.30 eller någonting innan det, kom, innan det väl kom ett beslut, jag menar det är ju inte så, så kommer det inte kunna fortsätta vara i alla fall, för fastän vi kan inte vänta, visst nu är det inte så jättemånga kanske så här liksom nära eller att det är någon som står i vägen, men jag menar det går inte att vänta 3-4 minuter på ett domslut faktiskt, då får det fan bättre bära eller brista, då, då får vi skrota det här varskiten igen alltså.
0: Ja, det, det är tyvärr en, en, en kamp som inte ens är värd att ta. Men det är märkligt. Alltså, för, ja, för eller emot, alltså jag, jag kan inte, vi har var, vi kommer alltid ha var. Men precis som då får klaga på dåliga dummar får man väl klaga på ett dåligt jävla varsystem. Eller om dålig vardummar som inte bara var snabbare. Alltså bara, bara löst ja. Då, då har dina 18 kameror eller vad fan det är så alltså bara snurra runt kamerajäveln och så tar fram en bild som räcker. Dessutom då som du säger, eller som de själva säger med det här så men automatiskt säga det det är ju att du ska alltså den där jävla väggen sätts ju, sätts ju upp helt enkelt som, som någon låtsas green screen typ och sen, sen ska de ju kunna säga direkt vem som klyver väggen först och då, då ska det ju vara klart mm. sen. Men ja, det tog sin tid. Det var skönt. Östergård, han såg lite för nöjd ut när han firade med Napoli-fansen. Så det var skönt att han inte fick fira det där till slut. Och det blev ju istället Mohamed Salah som sagt, och som pettade in sitt sjunde för Champions League-säsongen och Darwin Nunes. Där såg inte Virgil van Dijk helt nöjd ut först när han eventuellt hade petat bort eh, van Dijks mål och istället då upphävt eller ställt eh, situationen i offside men det, det löste ju sig eh, därefter och eh, som sagt, det är ju Nunes som vinner den niktuellen som sallar Petar in och han har ju dessutom det inspelet, jag tycker framförallt att han gör så jävla bra ryck där när han kliver förbi och sen det är väl just Östigard också som får benskyddet på så att den typ studsar till lite innan Sala annars bara ska raka in ett mål också så han har ju ett mål, en assist, ja, skulle kunnat vara två assist, han har ett potentiellt nästan rött kort vid Kommer att få se fler röda kort från Darwin Ones, det, det kan jag lova. Kan du gå in i liksom i en sån här match som i det skedet egentligen inte betyder någonting och ha så mycket adrenalinpåslag och vilja liksom, slå ner en motståndare i straffområdet då, då är inte alla hästar hemma i stallet riktigt. Men uh, det, det är väl det man älskar Men en sån jävla idiot. Och uh, han är ju a handful, så att säga, när man... Tittar på hur andra offensiva krafter, som till exempel en Curtis Jones som också fick chansen här Hur slätstruket och mellanmjölket det kan vara, vecka in och vecka ut Så får Darwin Nunes 17 minuter och så är det full jävla kalabalik hela tiden
1: Jo men det är ju det som vi har pratat om med honom, han är ju inblandad hela tiden Och det är väl det som är fördelen, till slut kommer ju målen också att komma Och han kommer få lite mer kontinuerlig speltid, han alltså den utvisningen som han fick där eh, mot Pelle egentligen det är ju den som ställer till alltså hela det, det var ju som Klopp sa där egentligen det var ju som att börja om och jag menar sen har han inte riktigt har riktigt kommit in i det igen jag menar jag är helt säker på att han hade bara fortsatt att starta och liksom Antagligen har gjort eh, ganska mycket fler mål också han har fortfarande ett jättebra snitt nu på, på hur ofta han gör mål när han väl är inne på planen då så att eh, kommer ju ett VM dessutom här och, och häver lite men det kan ju också ge vi ger chansen till en nystart efter jul. När alla är tillbaka och ska lira igen så, så kanske vi sätter något nytt och det då det blir som en, en ny säsong som drar igång. Men jag får hoppas att vi hinner, hinner mata ut lite från honom här innan nu söndag och nästa helg sen också. Ja, nej, Vi
0: får se hur det blir framåt. Men segon ja, kunde vi aldrig lägga beslag på. Den vi får acceptera andra plats, trots som vi nämnde här, kanske då ett av gruppspelets mest imponerande lag, Bayern München får såklart ändå bära guldhatten de replikerar ju det vi gjorde förra säsongen genom att gå helt rent och, och ta 18 av 18 möjliga poäng och eh, vi får då helt enkelt acceptera en eh, andra sidning inför eh, slutspelslottningen och åttondelsfinalerna som ska dras på måndag men eh, det var tur att vi väntar tills idag Danne, och inte tog ut något i förskott kring vilka lag man potentiellt skulle få möta. För eh, även om vi idag inte orkar göra fyra mål mot Napoli så fanns det ju faktiskt ett annat lag som gjorde just exakt så många mål som de behövde i slutskedet. Och verkligen, där det satt hårt inne för att eh, ta sig förbi och knipa en första plats. Eh, jag vet inte om PSG var helt informerade om vad som skedde medan de var runt i en ganska deppätillställning i Turin men Benfica pulveriserade hajfa och förbi på första platsen och det hatar vi såklart inte inför vad som kommer ska.
1: Nej, och framförallt gick det ju jäkligt fort där i slutet, du och jag skrev ju där runt, det var väl i halvtid typ där, vi var lite, ja, men där man var lite besvikna och att inte Benfica kunde, kunde göra mer men sen blev det en bra andra halvlek och gör ju också att lottningen såklart, alltså ha, ha Porto och Benfica som 50% av möjliga motståndare istället för att ha ett PSG som du lägger till där till ett Real Madrid och till ett Bayern München, det det ser ju också roligare ut, får man ju säga i, i Tombolan framöver här och sen så, så får man ju bara konstatera, lite som du var inne på där, att man, man är lite besviken ändå på att man är näst bästa lag i hela gruppspelet, om, om någon nu missade att det även var alla gruppettor och inte bara tvåorna som vi jämförde med så, och ändå kommer tvåa då, men och det finns ju, alltså jag tycker inte alltid att det brukar vara så, men nu finns det ju faktiskt tycker jag lite mer diskrepans mellan eh, vilka, alltså du hade kunnat få som grupp etta eh, istället då, nu försvinner ju en hel del alternativ från oss i och med att det är många engelska lag som har toppat sina grupper istället, men eh, Ja, det är ju i alla fall nämnda då Bayern, Porto, Benfica och Real som vi kan få här. Och jag vet inte fasen, vad, vad säger du där egentligen på förhand? Är det ett, ett givet av de portugisiska eller känner du att det är 50% bra och 50% dåliga? Ja, men vi kan väl först bara för att
0: avsluta lite av den dramatik som var så kan man ju också, det var, det var ju jävligt frustrerande i... Marseille på, tar... ja, på tar... jag, vet, jag vet inte om PSG visste vad som hände i Israel då med tanke på att de hade egentligen då behövt göra ett mål till mot Juventus för att lösa säkra den där första platsen men det var ju lite liknande senare i Marseille på velodromen i tisdags kväll där Marseille som då hade 1-1 mot Tottenham eh, i matchens absoluta slutskede. De, eh, de behövde ju vinna matchen för att eh, ta en plats i Champions League-slutspelet. Men jag vet inte hur tydligt det var att de förstod att eh, den poäng de trots allt hade garanterar ju ändå dem en plats i Europa League. Medan det, om de verkligen gick all-out attack och blottade sig defensivt och förlorade den där matchen så eh, blev det ju faktiskt tack och hej till allt Europa-spel överhuvudtaget. De var ju i en position där de var i Champions League-slutspel eh, under första halvleken. Men när de då blottar sig i matchens absolut sista sekunder så eh, går ju eh, Kane upp för spelar vidare till Höjbjörn som dunkar in 2-1 och då spelar de ju ut sig själv helt ur Europaspel. Tottenham tar ju då dessutom gruppvinsten från Frankfurt. Eh, Tottenham såklart ett lag vi inte kan lottas mot på grund av då, eh, nationsspärrarna som finns. Men där var ju annars ett läge där. Frankfurt var en ett Porto var också då sedan tidigare en etta och så hade vi kunnat få in Benfica idag och, eller igår då och hade vi haft en situation där vi på fem lotter ändå hade haft Frankfurt, Benfica och Porto så hade det ju varit en ruskigt bra eh, alltså, situation för oss trots då en andra plats. Nu, nu blir det ju lite som du säger, nu är det ju verkligen 50-50, det, det är ju klart att Benfica och Porto är pralliga, samtidigt, vi sitter ju alltid efter ett gruppspel nästan och säger så att fan, man måste ändå visa alltså, respekt fan, man, de är ju bra liksom verkligen mm. men vi har ju också sett på resultaten vi har gjort mot de här lagen att vi har varit otroligt starka uh, så det är ju klart att man helst av allt tar uh, något av de lagen Ja, jag, jag, jag tror att Real Madrid är lite svagare än Bayern München. Men samtidigt är du en European Royalty som Real Madrid är. Vi såg vad de gjorde i slutspelet förra säsongen. Det är trots allt fyra månader också tills det här slutspelet. Var är Real Madrid då? Var är Bayern München då? Det, det känns ju jättehugget som stucket. Så jag ser det helt och hållet som en 50-50. Det är, det är superbra om vi får Porto eller Benfica. Det är det är trist, men samtidigt också något man får acceptera om vi får Real eller Bayon, för det, det är den lotten du näst, alltså det är ju egentligen den typen av lott du tycker du förtjänar om du är tvåa. Alltså är du tvåa i en grupp då ska du få det, den typen av lag. Du ska ju egentligen, alltså du blir ju mer förbannad, alltså det kan man ju inte sitta och suras över. Du blir ju mer förbannad däremot om du hade vunnit gruppen och sen lottats mot PSG för att de slarvar till det på sista dagen. Där finns det ju en där finns det ju faktiskt en fog för att sitta och vara förbannad som sagt. Men att få Bayern München, när du har blivit tvåa är det för att du fan bara tog i dig.
1: Jo men så är det sen är det är ju jäkligt feta matcher att möta Real Madrid eller Bayern München, det är ju det här Champions League handlar om såklart, men i en åttondel så kan man ju vänta och kanske ta ett lag som sportsligt ser lite trevligare ut i alla fall och jag håller väl med dig om, om att egentligen det egentligen är 50-50 där och, och sen som sagt det är det ju transferfönster däremellan men man hoppas väl att vi är på en, en lite annan plats även då om, om ett par månader sen när det ska dra igång men sen får man ju, alltså jag vet inte om alla har sett precis det men man måste ju bara konstatera hur du pratar om man säger det, jag hade faktiskt ingen koll på att det var precis det med Europa League och det däremot sett målet och att de går all out attack det, fan var man inte hade varit glad om det hade varit vi som hade gjort så, man hade tappat liksom ett helt Europaspel, sen får man väl hedra att de gärna ville gå vidare i alla fall men de är ju inte, det är ju ingen kvar i slutändan när, när de släpper in mål på matchen sista spark liksom. men nej vad fan sen vi, vi jag, jag lade ju till och med ut en liten en omröstning här och igår och kan konstatera att de flesta ändå håller med oss där. Det är tillsammans då över 80 som håller med ändå. Ganska lågt tycker jag. Det är 10 procent eller 11 procent som vill ha Real och 8 procent Bayern. Men jag, man, man kan ju inte sätta några spärrar på sin omröstning här på Twitter så jag kan anta att det är en del icke-Liverpool-fans mm. som har gått in och, och fuskat lite med omröstningen här också. Men Porto faktiskt i i ganska överlägsen det tycker jag vet inte Det tycker jag, det är i alla fall
0: min spontana känsla efter att sagt alltså, att Benfica, ju trots att de har ju kryssat uh, två gånger om mot uh, PSG uh, det, det, var, det var ju faktiskt det som gjorde, det var ju en helt som sagt, otrolig upplösning De går alltså vidare på fler gjorda borta mål i gruppspelet, de har ju inbördes möte exakt lika mot PSG båda lagen slutar på exakt samma målskillnad om det var typ 16-7 eller någonting ja. uh, Men så är det ju då att Benfica gör något extra av sina mål på borta plan. Um, den vanliga borta är ju sedan tidigare bortplockad, men nu var vi väl nära på punkt åtta. Nio kanske Bland ja. då, olika utslagsmöjligheter äh, Det var väl äh, typ slantsingling kvar äh, Efter det kanske Så det, det är ändå kul Att man ibland måste ner långt i de där listorna För att hitta sätt att separera lag äh, Vi kan väl bara dra listan annars Napoli, Liverpool från vår grupp då vidare Porto, Brygge Bayern München, Inter Tottenham, Frankfurt Chelsea, Milan Real Madrid, Leipzig Manchester City, Dortmund och Benfica, PSG, City mot PSG är drömmen va? Också, det är inte farligt. om fel. vi pratar det drömlottningar. Sen Tottenham och, de, alltså Tottenham och Chelsea och sådana De kan ju få det svårt mot både Inter och Dortmund och Milan. Och Leipzig för fan känns det ju som. Det ska nog inte vara helt jävla lätt. Frågan är ju om UEFA vill ha... Darwin Nunes hemkomst till Benfica eller om det ska vara Sadio Mané mot uh, sitt gamla lag uh, möjlighet för, eller en repris redan men inte fan vill de ha en repris på Champions League finalen redan i åttondel så den uh, tror jag att de uh, det blir bollar de kyler ner ordentligt innan det ska inte vara några varma <här> bollar där inte utan, uh, jag tror Liverpool Benfica eller Liverpool Bayern uh, är det jag tror o om man nu Fan var mycket på när man väljer två och fyra möjligheter. <laughs> men äh, blev, äh, så så blev jag glad om det blev Porto ändå. Man säger inte
1: mig. känslan Porto bara för att vi alltid. Nej, vi typ, man man inte, tycker vi att vi alltid ska möta dem. Ja, men det är helt ja, omöjligt. Alltså, vad vi haft det, det dem. Vi, vi, hade dem i tre, vi hade de dem typ i,
0: i tre och fyra slutspelar och sånt. här. Ja, Nej. Typ. Ja. Ja. vi kan inte få dem igen. Men uh, ja, vi får se. Vi, ja, vi, ju, vi mötte ju Benfica på väg mot den senaste Champions League-finalen. Vi mötte Bayern München på väg mot det som blev guldet i Madrid sen 2019. Och mm. vi mötte ju Porto på väg fram till vad det både 18 och 19. Porto mötte vi väl efter Bayern München det året, tror jag, 19. Och så hade vi ju dem i åttondelsfinal 2018. Så det... Mm. Nej äh, det är lag vi har äh, ganska nutida bekantskaper till men det får vi se exakt hur det blir med när det lottas på måndag som sagt och äh, vi väntar ju därmed också såklart till att äh, det är klart innan vi spelar in nästa avsnitt. Äh, det är ju äh, match dock först och främst på söndag där, när du var inne på. Lite skadeproblematik för vissa lag som behövde fightas med nöbbar och klo för sitt Champions League-avancemang. Och för Tottenham så var det väl där den nitlotten drogs på allra största vis med tanke på Jong-Minson som fick kliva av. Skadad såg först ut som någon form av typ det var en jävla smäll mot huvudet, det verkar vara någon fraktur runt. Men typ ögonbenet Om man har det Det skulle i alla fall opereras Tottenham har inte kommunicerat några detaljer men, men det pratas ju snarare i termer av Är VM i fara Än om han är redo att spela på söndag. Så Vi kan väl räkna med att Sån är out Och det betyder ju faktiskt att en av de spelarna som Ja, mest ofta brukar sänka oss i alla fall eller åtminstone göra mål det är ju inte alltid Tottenham vinner men han brukar vara en jävel på att springa igenom och peta dit ett mål i alla fall um, är out sedan tidigare så har de Richarlison DN Kulusevski uh, out om vi pratar om offensiva spelare Christian Romero har uh, missat senaste tiden också är det drömläget att möta Tottenham nu på söndag
1: ja alltså delvis tycker jag ju att det är det sett till, alltså de, de har ju haft en helt okej okay form tidigare nu hade de ju vändningen sist, jag menar det var mot mot med så att de skulle inte skulle ju inte varit i det läget som de var men alltså sett på, till pappret så har de ju tagit en del poäng men jag tycker inte att det ser så bra spelmässigt ut och att dessutom då tappar hon så som jag alltid tycker är deras farligaste spelare även om, om det ofta är Kane som gör målen men framförallt mot eh, kanske det typ av spel liksom, som vi spelar så är vi lättare tror, att isolera en Kane än vad vi har och, och ta ner en en sån så att eh, det Får man väl kalla det sett ur deras perspektiv i alla fall Eller vad, rättare sagt ur vårt perspektiv Men på hur, när vi tittar på hur de ser ut Sen eh, har ju vi andra problem och, och bollar och sånt som vi behöver lösa Men eh, jag tycker väl att eh, det, det var en liten blessing in disguise här som kom Med, med sånt såklart Och som du är inne på så verkar det vara något ben i ansiktet som har gått Och då är det ju definitivt inte spel på, på söndag Så att, det, det kan vi nog verkligen skriva ner i alla fall
0: Ja, och, och i så fall om man tittar, då är det ju det, det är Kane och Lucas Mora som är offensiva alternativ äh, vet inte om Conte kan tänka sig att putta upp äh, Ivan Perisic kanske eller en Cezinion eller någon och spela in någon form av vänster äh, ytteranfallsroll äh, det, det har ju också varit extrem äh, conte äh, de senaste veckorna som du säger, som gjort Bournemouth såklart jättestarkt att vända 2-0 underläge och, och vinna med 3-2. Uh, vi, vi om några vet uh, hur pissigt det är att vara i underläge och inte ens uh, orka komma upp uh, halvvägs eller komma till ett, en delad poäng. Så, så det visar att det finns en styrka, men och äh, samma mot Marseille där man också ligger under och alltså den första halvleken de gör på på men den är ju hädisk. alltså det är, det är ett så jävla dåligt Tottenham lag och de spelar extremt djupt och äh, jag, jag tror väl alltså, utan en sån som kan ligga på, på rulle då, då, då krävs det ju nästan att de flyttar upp laget lite mer för de kan ju inte sitta, dessutom är det ju på, på hemmaplan för Tottenham del så man kan ju hoppas och, och tro att fansen ändå vill att de trycker på lite att de för detta lite och eh, alltså det, ja, där, där saknas ju sannoliken spets i laget speciellt när vi har varit så vana vid att se en Harry Kane hitta mer en roll där han kan droppa ner lite för han har haft en kolossefskan och haft en sån framförallt Richarlison som kom in de senaste veckorna innan han skadade sig gjorde det riktigt bra också där, där han då har kunnat Kane i det fallet har kunnat som sagt droppa ner, hitta en annan nytta och, och bli lite mer om en kreatör även om han såklart fortfarande är en extremt bra avslutare i boxen men, men med de här förutsättningarna så, så ligger ju egentligen all offensiv börda på Keynes axlar, det är, det är han som måste mm. göra saker och ting klart högre upp i banan och eh, med tanke på eh, te tillbaka här eh, i veckan eh, hoppas verkligen att han är redo nu för att verkligen få a run of games och, och, och köra på så, så tror jag att te och Van Dijk om, om de bara visar Hälften av den äh, form vi såg långa stunder förra säsongen ska kunna kontrollera det i en Kane äh, som står lite felvänd och äh, har det ganska bekvämt. sen. Äh... Kommer det ändå vara ett mittfält, eh, alltså Heubjag har ju gått från, jag eh, ändå är klarhet är klart, han, han gör ett jävla bra jobb eh, på det där mittfältet. Nu får vi se vad de går med Bentancourt, Bisouma, vad man väljer, eller pissiga jävla skip till och med ska ju in där i den jävla mixen <laughs> ibland. Men eh, jag hoppas ju att vi får se ett Liverpool-lag med eh, Trent, Kunnaté, Van Dijk, Robertson. Thiago Fabinho, Harvi Elliott Darwin Nunes, Fab äh Firmino och äh, Mohamed Salah och äh, tittar jag på vad Tottenham kan ställa upp med så kan vi i alla fall inte ha en diskussion om att vi inte har tillräckligt bra fotbollsspelare för att vinna fotbollsmatcher även mot lag av Tottenhams dignitet utan det kommer handla i så fall om inställning och dagsform och inget annat ifall vi inte lyckas äh, göra en åtminstone en jävligt bra prestation men äh, hemskt gärna också knycka åt oss så många poäng som möjligt.
1: Ja men det håller jag med om, jag hoppas verkligen att det är Darwin från start nu för det, det är precis det vi behöver i en sån här match tror jag, nu ska han in och, och vara lite yrväder och nu kommer det faktiskt en liten, ja men lite i om man sett att det kan komma någon liten mini catch-up-effekt på allt jobb och, och alla chanser han skapar nu, att det blir, det blir lite poäng i alla fall på, på söndag men på tal om, du bara nämnde deras första halvlekt, jag sprang över en rätt rolig statistik som, som jag hade glömt av men som kom till mig nu när du pratade om den där första halvlekt, de hade Spurs pratar vi då. Alltså de Spurs hade sex passningar på offensiv tredjedel i hela första halvlek och alla gick bakåt. Det är den offensiva kreativiteten. Och detta är väl, ja, sån går väl sönder efter typ halva första 29. Så han är ja. ju ändå med ganska länge med. Så att, kan de ha samma offensiva kreativitet mot oss så kommer vi i alla fall ta med oss en pinne. Det kan vi ju kan vi utlova. Men som du är inne på, alltså sett till. 11 mot 11 om man säger nu som vi kommer kunna ställa upp om vi kan ta med oss lite från Napoli och så, så tycker jag väl också att det känns som att vi, vi ska kunna vara ganska positiva inför söndagskvällen där. Det är ju sen avspark där 17.30, det är väl inte jättesent men det är så sent det blir avsparksmässigt för att avsluta omgången blir det väl till och med. Och ja, då får vi se efter vår lilla debatt här sist vad som är bäst, om det är bra att starta omgången eller om det är bäst att avsluta den. Det har väl såklart mycket att göra med resultatet med men hoppet kommer ju leva Robin i alla fall hela helgen.
0: Ja, ja, det är väl det, det är väl det man lever på uh, nu för tiden. Och sen, uh, sen är det ju som vi som inledde med, sen är det uh, kuppajävel mot uh, Derby där uh, midweek och sen uh, avslutas det mot Southampton hemma innan vi ska in i den där hädiska VM-bubblan. Uh, vi, uh, vi har ju börjat planera för några extra avsnitt vi ska ju bland annat gästa av Björn Melin som är aktuell med ny Liverpool-bok. Vi börjar med att prata om bra julklappar i form av medlemskap i supporterklubben. Det där är ju såklart ännu en riktigt, riktigt bra julklapp. Vill man inte vänta tills man har hört Björn här i podden så kan man ju... Sök upp Björn Melin på, på sociala medier. Bland annat så, så har han länkar ute till boken. Jag tror väl att vi också har retweetat något från poddens twitterkonto här mm. i dagarna. Så det kan man, kan man leta upp bakom tröjan. Historien om Liverpools matchtröjor, färger, materialval, sponsorer. Med mera röster från både de som har varit med och tagit beslut, tillverkat, sponsrat och några spelare som har spelat i den där magiska Liverpool-tröjan också. Så det ska bli kul att snacka med Björn och äh, vi, äh, vi kommer väl dessutom ha lite Ja men lite andra avstickare Vi kommer såklart följa hur det går För Liverpools spelarna i VM Det kommer säkert vara lite uppsnack innan Där vi tittar på vilka spelare som blir Uttagna, vilka förutsättningar som finns för deras Respektive länder Landslag och eh, vägar fram Mot eventuella VM-medaljor Och eh, har man annars Förslag, tips, idéer, tankar eh, Något man vill att vi Ska drifta eller något man vill vara med Och drifta så hojta till För det kommer absolut finnas tid, plats och möjligheter för att uh, göra lite specialavsnitt och lite av uh, avstickare åt uh, alla möjliga håll uh, när vi uh, går in i det där VM-uppehållet. Uh, men uh, innan dess är det trots allt uh, tre fotbollsmatcher för Danne. Den första mot Tottenham på söndag eftermiddag. Du sa att spåkulan var polerad och klar. där vi Darvinone ska tydligen leverera. Men uh, hur mycket levererar han? Vad leder det till? Och uh, kommer jag kunna ligga bakfull i soffan på söndag och känna att jag mår lite bättre när klockan är framåt 19.30 än vad jag trodde att jag kanske skulle vara.
1: Ja men det kommer du nog faktiskt göra då kommer du kanske ha, då, då kommer du kunna ladda om tillräckligt och jag skulle säga att tack vare hans 1 plus 1 så är det en 3-1 tyvärr blir det ingen nolla denna gången heller, men vi kommer inte släppa in det första målet och vi kommer inte göra det inom första fem minuterna i alla fall det, det har det visat här, men en 3-1 i alla fall så det är bara in på Patreon och tippa något annat antagligen om man vill om man vill ta hem, det blir faktiskt ett ölglas denna tävlingen med, jag att det kan vara bra nu inför ja, men både inför VM som du nämner här det kommer ju vara ett uppehåll med matcher och eh, skulle det mot förmodan nu då vara så att spåkulan har visat fel så, så kan man ju hälla upp något bedövande till måndagsmorgonen här innan man, innan man inte <laughs> kör får man inte göra då man får bussen till jobbet på måndag morgon när man har, ja, det har är, använt det.
0: Det, ja. det här är inget men. som podden officiellt står bakom <laughs> utan det här är en utsvävning signerat Daniel Forssell men, nej,
1: vi, ja, men är lite så, så är det. Ja, en liten teaser också vi ut idag. Det är ju så att vi har ju sagt också att vi, vi kör ju en liten en fantasyrush där också efter VM. Så att det kommer också komma på Patreon, en liten ny ligakod och sånt där man ska kunna Hänga med. Det blir ju någon månad där i början efter VM nu för, för alla oss, det är och mig inkluderat, som har gett upp hoppet om att vinna totalen i världen så, så kommer det finnas något annat att tävla om. Så det kommer komma mer info här också. Så lite har vi att se fram emot under ja, det träffa landslagsuppehållet. Ja, vi kan ju ta, en, kan vi ta
0: faktiskt en liten titt där, kanske när vi har summerat de två sista Premier League-omgångarna. Vad vi, vad vi har för gött folk i, i toppen av våra ligor. Kanske vi kan ta, ta med någon röst från mm. någon som kan det där spelet Lite bättre än vad vi kan I alla fall Så, så kan det nog också bli väldigt uppskattat Men in på Patreon.com slash LFC-podden Det är ju där ni dels tävlar Om oftast t shirts av annat kul men i detta fallet då Ett snyggt ölglas från Sam Dodds och det är där också Det finns ligakoder om man vill Hoppa på då i alla fall vara med i lite Etapppriser som kommer längre fram här I poddens olika fans tävlingar Vi gratulerar de senaste veckornas vinnare. Det är ju två gamla podden away-deltagare också. Både Johan Aldén och Peter Hansen har ju mm. hugt hem varsin tröja de senaste veckorna. Så det, det visar hur jävla klok man blir av att bara umgås med oss ett par dagar <laughs> där under ett år. Det, det är kul och det glädjer mig väldigt mycket. Men in och tippa inför helgens match så kanske det är ni som vinner och er som vi hyllar här i nästa avsnitt nu säger vi tack för att ni har varit med och lyssnat idag och så hörs vi igen nästa vecka